0: Siemaneczko, z tej strony Agata Dzisiaj witam Was w dosyć nietypowym podcaście. Znów łapiemy kolejny temat, ale mówiłam Wam już ostatnio, że nie będzie tutaj tylko zaburzeń, ale też chcę poruszać inne tematy, z którymi ja jakoś tam jestem związana. I wiem, że one też na pewno Was poniekąd zainteresują. No i nietypowy podcast też ze względu na to, że nie jestem sama jest ze mną dzisiaj Damian Deja, którego możecie kojarzyć jako typ od marketingu.
1: Dzień dobry, jestem jako tutaj ekspert, wsparcia, Nie wiem, kim jeszcze jestem. A, jestem pierwszym gościem przede wszystkim.
0: Jak pierwszym? Była moja mama, saker, już a, się fakt, tam.
1: Kurde. Ale pierwszym takim serio gościem, a nie rodziną.
0: A ty jesteś do mnie jak rodzina, Damian. Kończymy podcast, było miło, żegnamy. Nie no, chwila wprowadzenia, czemu Damian tutaj właśnie na tym podcaście więc tak, my się z Damianem poznaliśmy parę lat temu, w sensie ile to będzie? Z trzy? No,
1: no myślę, że mniej więcej wtedy, kiedy Saker cię przywiózł. Tak jest.
0: Saker mnie przywiózł do Warszawy i mniej więcej wtedy poznaliśmy się z Damianem. Dosyć szybko zaczęło się dziać tak, że ja zaczęłam pracować dla WK i pracowałam w dziale, którego Damian jest szefem, w dziale marketingu. No więc on jakby wszystkiego mnie uczył. Ja byłam osobą, która marketingu w ogóle tego wszystkiego totalnie, totalnie nie ogarniała. Ja nawet komputera nie ogarniałam za dobrze, poza włączeniem go i odpaleniem Facebooka. I Damian właśnie jako mój szef, ale gdzieś tam też taki mentor, który mnie prowadził przez te wszystkie szczegóły, no po prostu uczył mnie, uczył mnie marketingu, uczył mnie ogólnie pracy. I trochę życia nie ukrywam, trochę mu posłodzę teraz, nigdy o tym nie gadamy, ale...
1: Jak, jak łowca talentów taki, no. wiesz, właśnie ciebie i, i Natalkę tak wtedy powiedziałem, że dużo siedzą na Instagramie, to dadzą radę.
0: No właśnie i Damian tak uwierzył i we mnie i w Natalkę, bo jesteśmy w trójkę na razie w dziale marketingu e, firmy WK, no i z biegiem czasu, na początku ja pracowałam zdalnie, pracowałam, mieszkałam jeszcze wtedy na Śląsku, no ale później po roku przeprowadziłam się już do Warszawy, pracować stacjonarnie, więc Damian stał się osobą, z którą spędzałam najwięcej czasu w moim życiu. Właściwie to było no, no codziennie w pracy i w weekendy też bardzo często się widzieliśmy, więc dosyć szybko ta relacja z takiej typowo biznesowej też się po prostu zrobiła przyjacielska zwyczajnie. No i Damian jest osobą, która ogarnia te wszystkie technologiczne rzeczy, matematyczne i w ogóle te wszystkie, których ja nie ogarniam. Więc my się idealnie uzupełniamy. I on jest też tutaj, gdzie ja będę mówić o swoim biznesie, dlatego że on no, jest trochę ojcem chrzestnym tego całego biznesu i tego sukcesu, bo on mnie prowadzi za rękę, bardzo mi pomaga. Pomaga mi właśnie ogarniać te wszystkie rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia.
1: A mi się gorąco zrobiło. Mów mów dalej.
0: <grym> Czekaj, muszę się napić, bo ja aż w ustach od tego.
1: A, to, to ja w tym czasie tutaj chciałbym obronić obronić to, co mogą ludzie myśleć, że jeżeli ty i Natalka jesteście dziewczynami zarządu i pracujecie w WK, to macie jakieś ulgi i że nie można wam czegoś powiedzieć, że jesteście takie nietykalne i itp. To jak coś, to tak nie jest. Chłopaki podchodzą do tego, tak, że nawet jak się pokłócimy czy coś, oni nie ingerują w to zbytnio i jeżeli, nie wiem, mam ochotę albo ktoś zasłuży z nas, no bo zdarza się, że Agata, że w drugą stronę też to działa, że się tam jakoś wyzywamy czy kłócimy, to, to nie ma czegoś takiego, że nie mogę czegoś powiedzieć albo, że nie powinienem albo, że o Agatka to, to może wszystko.
0: Tak jak Damian ja mówi o tym e, wyzywaniu się, to ja myślę, że warto to powiedzieć, bo to pewnie będzie zauważalne na tym podcaście, że nasza relacja jest bardzo specyficzna, z tego względu, że my jesteśmy bardzo podobni, tak uważam. E, oczywiście mamy inne cechy, mamy też różne inne doświadczenia, ale my jesteśmy po prostu no jak takie dwa ognie, nie? jak się spotykamy, to czasami jest ogień, bo... No ja czasami powiem coś za dużo, co Damianowi gdzieś tam zajdzie za skórę, on też dobrze wie, co mi powiedzieć, żeby mi zaszło, zas, zaszło za skórę, e, więc właśnie się śmiejemy, jak jest na przykład tydzień i już dobiega teraz to akurat chyba w czwartek, powiedziałam, że już jest czwartek, a my się jeszcze w tym tygodniu nie pokłóciliśmy, no i to naprawdę jest e, rzadkość, bo często się kłócimy, ale właśnie dlatego, że sami się prosimy o to, żeby się kłócić, bo po prostu łączy nas tyle rzeczy, że nie sposób jest się w czymś nie zgodzić, no bo łączy nas praca w WK przede wszystkim, gdzie Damian jest moim szefem, jakby nie patrzeć, no ale też wspólnikiem, w sensie wspólnikiem, współpracownikiem chciałam powiedzieć, e, gdzie robimy jakby wspólne projekty i to też nie jest tak, że, no nie wiem, on jako szef działu to czuje się lepszy, że może nami rządzić, tylko raczej jest taka równa relacja, ehm, no jest jakby moim właśnie przyjacielem i też bardzo pomaga mi z moim biznesem, więc na wielu płaszczyznach możemy się gdzieś tam nie zgadzać. No i ja myślę, że możemy już chyba, jak już taki wstęp zrobiłam do Ciebie, do naszej znajomości, to możemy zacząć jako, myślę, że to fajnie będzie, że ja nagram to teraz, gdzie jestem bardzo młodym przedsiębiorcą, bo moja firma jest na rynku od stycznia, czyli no niecałe 10 miesięcy. I wrócę do tego podcastu może za trzy lata, jak miejmy nadzieję, że moja firma wciąż będzie na rynku. I sobie porównam to, co ja mówiłam teraz, jak na to patrzyłam i jak będę patrzeć już mając te kilka lat za sobą.
1: Przez dwa lata niższy ZUS, to myślę, że chociaż tyle <głos> tak. przetrwasz.
0: Spotkamy się za dwa lata w podcaście, zbankrutowałam, ZUS mnie wykończył. No więc jak to w ogóle wszystko wygląda? Myślę, że wiele z Was, bo oglądają mnie głównie osoby, które są w podobnym przedziale wiekowym do mojego, więc ja wierzę, że wiele z Was też jest, nie wiem, albo zastanawia się nad własną działalnością, gdzieś to rozkminia, a może nawet jeśli nie osobiście o tym myśli, no to po prostu to jest jakby takie... Może nie tabu, ale ja na przykład, kiedy zanim w ogóle zaczęłam myśleć o tym, że ja mogę mieć własną firmę, no to to było coś dla mnie takiego, że no nie, nie słucha się jakoś tak o tym. Poza w sensie... zasięgiem,
1: nie? Bo nikt mhm. o tym nigdy nie mówi.
0: Tak, właśnie nikt, no nikt nie mówi, jak to zrobić, w ogóle na czym to polega, z czym to się wiąże, jak zacząć, co jest jakby najważniejsze w tym i tak dalej. I myślę, że dlatego taki podcast od takiego totalnego lamera i amatora przedsiębiorczości może się dla Was okazać no, w jakiś tam sposób, nie wiem, może motywujący, że nawet ktoś, kto totalnie tego nie ogarniał, no, od 10 miesięcy ma firmę, która uważam, że prosperuje bardzo, bardzo dobrze. I gdzieś tam jak sobie robiliśmy wstępne plany, nie wiem, jaką sprzedaż chcemy utrzymać i tak dalej, bo do wszystkiego, to też za sprawą właśnie Damiana, dlatego on tutaj jest, podeszliśmy bardzo poważnie, że to nie było tak dobra, robimy firmę, nie wiem, wykładam... 5-10 tysięcy na inwestycje, e, zaczynamy i jest. nie? Tylko to wszystko było naprawdę, no, tak przepracowane. E, mieliśmy tam jakieś foldery, wszystko opisywaliśmy sobie, jakiś Excel e tworzył magiczne wyliczenia, e, więc to wszystko miało ręce i nogi, no i w sumie nie zakładaliśmy, że będzie aż tak dobrze. I pierwsze miesiące, no, to było wielkie, wielkie wow. Jak, jak zobaczyłam, jakby, jaka jest potęga w biznesie online, no ale w ogóle jak to się zaczęło, w sensie od czego, co ja bym e, powiedziała, jak zaczynacie myśleć o tym, że chcecie otworzyć swoją firmę, co mogłabym jako pierwsze wam doradzić i co było chyba takie właśnie kluczowe też tutaj, to znaleźć dobrego księgowego. Naprawdę to jest klucz po prostu do sukcesu.
1: Znaczy może nie tyle samego księgowego, co dokształcić się w tym aspekcie co to jest działalność gospodarcza, jakie są rodzaje, jakie są podatki, żeby od razu być świadomym, że to nie jest tak, że zarabiamy stówkę i mamy stówkę, bo z tej stówki no, zostaje serio niewiele, jakbyśmy chcieli tak wszystkie podatki odjąć. No i przede wszystkim, jeśli chcemy, żeby z tej stówki jak najwięcej zostało, to, to musimy o tym myśleć musimy nabić sobie jakoś koszty, żeby tu zbić podatek, że nie stricte sam pieniądz dla nas powinien być ważny, tylko to, jak tą stówkę zainwestować dalej, że z zarobionej stówki zostawiamy sobie jak najmniejszy potrzebny procent i kombinujemy, co zrobić dalej. Jakby no, takie, takie myślenie musi nam cały czas towarzyszyć, ale myślę, że zanim, zanim o tym będziemy myśleć, to, to musimy się... No, na pewno dokształcić z takiej no, mocno teorii, której no, nie dowiemy się w szkole, na pewno, bo szkoła nas uczy, żeby być chorobakami yy, i musimy. No, nie wiem, na przykład posłuchać sobie jakichś podcastów, mądrych ludzi, teraz jest tego bardzo dużo. Yy, no i na pewno wliczyć sobie w koszty takiej działalności księgowego, który, który będzie za nas na bieżąco, bo to jest ogólnie najtrudniejsze. Jeśli ktoś chciałby sam być księgowym, sam dla siebie, no to może zaoszczędzi te trzystówki, yy, ale, ale myślę, że wy później będzie miał przez to jakiś problem. Ale no, co ten księgowy ci dał? Czemu jest taki super?
0: No my trafiliśmy, to też, no właśnie to wszystko Damian generalnie, nie? Wszystko Damian, zaraz wyjdzie, że ty kurde jesteś szefem mojej firmy, a ja ty mam tylko po prostu moją nazwę. Damian wyszukał jakąś tam najlepszą księgowość w Warszawie, robił research i trafiliśmy i to był pierwszy strzał, w sensie pierwszy księgowy, do którego poszliśmy i u którego zostaliśmy. Pan Robert po prostu okazał się człowiekiem, no, no. Ja byłam w nim zakochana, nie? W tym, jakie on ma podejście, jak on jest zaangażowany. Wiecie, przyszedł do niego tysięczny klient, gdzie jeszcze wiedział, że ja totalnie nie ogarniam, e, że totalnie nie mam o tym zielonego pojęcia. I jakby on, no jako człowiek, który pewnie z 20 lat już jest w zawodzie i który już przeszedł pewnie ogromne, nie wiem, korporacje ogromnych przedsiębiorców i tak dalej, no przychodzi do niego taka sobie mała blondyneczka, która w sumie nie wie co to jest wad. i on w żaden sposób nie dał mi poznać, że ja jestem, nie wiem, gorsza od niego. Tylko dostosował tak jakby poziom rozmowy, poziom tego co on mi mówił do mojej wiedzy i krok po kroku przeszliśmy po prostu od samego początku do tych rzeczy już takich bardziej zaawansowanych, wszystko mi potłumaczył, wszystko mi w ogóle rozrysował na kartce. No podejście po prostu no, no cudowne, że ja naprawdę w godzinę w ogóle poświęcił też bardzo dużo czasu, bo ja, so, ja myślałam, że to będzie tak, że przyjdę, powiem, że dobra, chcę, żeby prowadził mi księgowość, coś tam wprowadzi, no i podpiszemy umowę i tyle, a on poświęcił mi chyba ponad godzinę. I tłumaczył mi po prostu wszystko, wiele rzeczy już mi pomagał tam robić, że jakieś tam właśnie zakładanie działalności i tak dalej to wszystko robiliśmy wspólnie, żebym ja nigdzie nie mogła popełnić błędu. Każdy krok, jakby mi w ogóle tłumaczył szczegółowo, czemu tak, czemu nie inaczej. Dał mi też wolną rękę ogólnie, w sensie, że jakby jakieś tam poważniejsze decyzje, na przykład o tym, jak się chcemy rozliczać, czy to ma być miesięcznie, czy to ma być kwartalnie, jaki podatek wybieramy i tak dalej, to on jakby przedstawiał mi plusy i minusy no i dawał wolną rękę i sugerował, co może się lepiej sprawdzić, co nie, ale to nie było tak, że on mówi, dobra, robimy tak i tak, niech pani podpisuje. Mm, więc no, no serio, wspaniały, wspaniały człowiek i to ogrom takiej, takiego poczucia bezpieczeństwa daje, co wydaje mi się, że na początku, jak zaczynamy i właśnie no, jesteśmy zagubieni w tym całym chaosie informacyjnym, yy, jest bardzo ważne, żebyśmy się czuli bezpiecznie, że ktoś jest nad nami, kto ma o tym pojęcie, więc nawet jak my się gdzieś zagubimy i nie będziemy mieli, nie będziemy znali odpowiedzi na nasze pytania, no to jeden telefon i, i znamy tą odpowiedź. Czy coś dodać?
1: Nie, no jeśli o to chodzi, to wyczerpałaś temat całkowicie, może... Drugi, drugi akapicik sobie zaczniemy, że zanim myślę ktoś chciałby założyć firmę to musi nie tyle zastanowić się co będzie sprzedawał, a co może dać ludziom. Bo jest coś takiego, bardzo często to widzę szczególnie w internecie, na social mediach, że firmy jeśli wstawiają posty to jaką mają promocję, co mają do sprzedania i yy, itp itd. A zobaczmy chociaż na przykładzie Agaty, że zanim powstała firma, a nawet jak już powstała, to tak naprawdę to wszystko, co ona sprzedaje, to można u niej znaleźć za darmo. Może trochę w innym formacie, może inne przepisy i, i tego typu rzeczy, ale no ze wszystkich przepisów ktoś sam może sobie poukładać jadłospis, ktoś sam znajdzie informacje, jak zredukować. Ktoś sam znajdzie, nie wiem, jakie jeszcze. Nawet jeśli chodzi o nie, akurat zaburzenie odżywiania, to tylko za darmo. Ale, ale wiesz, o co mi chodzi, że zanim założymy, zanim założymy działalność, no musimy spełniać jakąś, jakieś potrzeby klientów. W sensie musimy wiedzieć, jak chcemy im w czymś pomóc. Więc musimy im i pomóc, żeby pokazać, że potrafimy to zrobić, czyli mieć mieć zaufanie i jeżeli ktoś chciałby mieć to bardziej skondensowane, to wtedy możemy coś sprzedać. Żeby to... Nie, no nie możemy myśleć o ludziach jak, taki, jak takie, takie nic. No każdy, każdy jest człowiekiem, takim samym jak my, więc no kierujmy się tym, żeby komuś pomóc, a nie żeby komuś coś wcisnąć, bo to jest takie wydaje mi się najgorsze myślenie.
0: No ja jakby mam ten komfort, że kiedy ja zaczynałam w ogóle działać w mediach, to temat zarabiania na tym, to w ogóle nigdy mi przez myśl nie przeszło, że wiecie, ja zakładając Instagrama, wrzucając tam przepisy przez trzy lata, nawet przez chwilę nie miałam w głowie może kiedyś na tym zarobię. I dostałam pierwszą propozycję płatnej współpracy i, i to też już mówiłam nieraz, że no, że ja byłam pewna, że to jest oszustwo, że, nie, że to jest niemożliwe, że wiesz, że mój przepis y, może być warty pieniędzy. Jakby to też był taki komfort, że właśnie nigdy tak na to nie patrzyłam. Teraz już jakby to zarabianie w mediach i też sprzedawanie swoich produktów w mediach, y, no jest na tyle popularne, że wielu właśnie twórców to, co mówisz, zaczyna od tego, że wchodzę i chcę wam coś sprzedać, nie? To nie nawiązuje wam... do
1: twojego ostatniego właśnie e, podcastu. To, to jest coś takiego, że mm, ludzie chcą być popularni dlatego, żeby być bogaci, a tak. to właśnie nawet nie do końca tak działa, bo mało kto, znaczy jest, jest kilka przykładów, no jak nie więcej, ludzi, którzy są popularni, tacy serio popularni, a nie mają z tego takich pieniędzy, jakie ludzie myślą, że, że są tam faktycznie.
0: I to, co jeszcze mówisz, to ja teraz jestem w fazie mocnej edukacji, więc wszystko, co robię, to tak, słucham mądrych podcastów i czytam mądre książki, ale to, to właśnie, jak mówiłeś, to przypomniało mi się, że no, ludzie mają w dupie, co ty chcesz im sprzedać, w sensie ich to nie interesuje, ich interesuje to, co oni chcesz, w sensie, co oni mogą z tego mieć, nie? Że jakby właśnie bez sensu jest mówić, yy, nie wiem, yy, mam taką i taką książkę na sprzedaż, tylko mów o tym, co ta osoba, która potencjalnie może to kupić, może zyskać dzięki tej książce. Skup się na swoim odbiorcy, a nie na sobie, nie? Że to jest taki właśnie częsty, no po prostu kasa, no przyćmiewa. Kasa wszystko przyćmiewa. Jak masz wizję, że ktoś może coś od ciebie kupić, no to chcesz to zrobić jak najszybciej, nie? Jakby dokonać transakcji.
1: No i wiesz, ty jako, że działasz w tych mediach już długo, no to twoi widzowie, a później klienci, wiedzą, czego się po tobie spodziewać. Ty już sobie zbudowałaś to, co jest zawarte w twoich książkach i mimo tego, że masz książki, które sprzedajesz, i tak dajesz dodatkowo coś za darmo. Czyli to nie jest tak, że ktoś od ciebie kupuje i spada, tylko ktoś od ciebie kupił, ale cały czas ma jeszcze dodatkowe gratisy, które są dla wszystkich. Wiesz, jakby to się... No, nie ma czegoś takiego, że zapominasz o tych, których albo na przykład nie stać, albo no coś w tym stylu, że no nie zmuszasz do tego kupowania.
0: To nie jest tak, że y, moja działalność gospodarcza zastępuje moją działalność w mediach darmową? tylko jest po prostu dodatkiem, nie? Właśnie to, co mówisz, że jakby jest dalej to, co było cały czas, do czego ja przyzwyczajam ludzi, że chcę się tymi przepisami dzielić, no bo, no nie wiem, wiem, że to tak wzniośle zabrzmi, że mam dar, no ale swoją drogą, no musi coś w tym być, że wiecie, że od siedmiu lat tworzę przepisy i cały czas mi się to chce robić, że mam jakieś pomysły i tak dalej, że się w tym realizuję, więc czemu mam się tym nie dzielić? No a jeśli ktoś zdecyduje, że chce jeszcze więcej, no to wtedy ma opcję, nie? Ma opcję sobie coś tam więcej kupić, ale właśnie to nie tak, że, że odkąd może kupić, to już nic nie dostanie za darmo, nie? I że, że za wszystko chce pieniążki.
1: No tak w skrócie taką zasadą jest to, że jeżeli ktoś ch chce zaoszczędzić, to wtedy musi zainwestować swój czas i z całego twojego kontentu zbierze sobie tak naprawdę to, co jest w książkach, a jeżeli ktoś chce mieć fajnego gotowca, no to wtedy wydaje pieniążki, kupuje jadłospis, w którym ma listę zakupów, ma przepisy rozpisane makro yy, i, i w ogóle. Czyli no dwie wersje. Tak naprawdę yy, jesteś w stanie, znaczy no nie jesteś w stanie, tylko robisz to. Masz w ofercie dwie wersje. Darmową, tylko że ktoś musi zainwestować czas, żeby to złożyć, albo ktoś wydaje pieniążki i ma gotową rzecz. Czyli dwie takie wersje, no są cały czas dostępne. Jedna, można powiedzieć, taka testowa, że ktoś, wiesz, zainwestuje ten czas, weźmie te wszystkie przepisy, tą całą wiedzę, sprawdzi mu się i wtedy e, zdecyduje się kupić, albo ktoś od razu kupi i działa to w drugą stronę.
0: No dokładnie. Właśnie to też jest tak, że e, jak kupujemy od kogoś produkt, to nie tyle za to samo wnętrze płacimy, chociaż no to wiadomo, ja nie robię tak, że przepisy, które można kupić, że daję je też, jakby, że każdy ma do nich dostęp za darmo, no bo to uważam byłoby troszkę nieuczciwe wobec tych osób, które jednak te pieniążki wydają, ale chodzi o to, że właśnie, no jest ta opcja zawsze, nie? Że, nie, że nie każdy po prostu musi to kupić, a też kupując e-booka, no płacimy trochę za tą wygodę, za to, że zawsze te przepisy mamy pod ręką, bo mamy je powiedzmy na telefonie, ten plik zapisany, więc w każdej chwili, mamy to dość jakby do dyspozycji, płacimy też za oprawę graficzną, no to też wszystko kosztuje, więc za to, że to nie jest gdzieś tam, wiecie, notatnik, gdzie my sobie zapiszemy, skopiujemy ten przepis, tylko, tylko mamy go gdzieś ładnie, ładnie podane No i oczywiście też ta treść, nie? jeśli kogoś to interesuje, to ma do tego dostęp. Ja bym chciała jeszcze, bo tak się skupiliśmy znowu na mnie, teraz pochwaliliśmy trochę mnie, na początku trochę ciebie, wrócić jakby do, do, samej, do samego założenia działalności i tego, jak dużo jest tych wszystkich rzeczy, o których jako osoba pracująca na etacie w ogóle nie myślisz i nagle... Zaczynasz własną działalność i tak no, i słyszysz VAT, PIT, ZUS, te wszystkie skróty w ogóle, w sensie wiadomo, z nowej jest telewizji, ale w ogóle się tak jakby nie rozkminia w ogóle, co jest do czego, od czego zależy taki PIT, nie wiem, taki VAT i tak dalej. No i nie ukrywam, że dla mnie jako osoby, która nigdy się w ogóle nie angażowała w jakieś takie sprawy związane z zarządzaniem, z finansami, no, ja jestem typowym humanem, nie? i to nie ma co ukrywać, że ja poezję chętnie poczytam, książki chętnie poczytam, napiszę książki, w ogóle nie wiem, zastanowię się nad sensem życia, ale liczenie nie wiem, WATU, podatku i tak dalej, to totalnie nie jest mój świat. No i nagle widzę te wszystkie, te wszystkie informacje i tak dalej. No i to wszystko trzeba ogarnąć. No i to jest. Jeden z no, nie tyle minusów, co no, po prostu obowiązków. Jeśli decydujemy się na to, że my chcemy być sami sobie szefem i chcemy mieć coś swojego, no to po prostu trzeba poświęcić te, no nie wiem, no to zależy od tego, jak szybko wchłaniamy wiedzę i też z jakich źródeł korzystamy. No, ale powiedzmy, nie wiem, miesiąc na taką edukację stricte pod to, co, co jest nam potrzebne. Ale też no, u nas, u mnie właśnie super się sprawdził ten księgowy, który jakby no, dał mi tą esencję, nie? że nie musiałam szukać godzinami czegoś, tylko pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. No, ale tak, trzeba na pewno się wyedukować i no nie wyobrażam sobie prowadzenia, że ktoś po prostu zakłada firmę, nie mając pojęcia o tym, jak wystawiać fakturę, nie mając pojęcia o tym, jak się rozliczać z urzędem skarbowym, nie mając pojęcia o tym, e, nie wiem, ile tam wynosi jakaś składka zdrowotna, czy musi ją płacić, czy nie musi, e, czy musi mieć kasę fiskalną, czy nie, jak wystawiać pa paragony i te wszystkie rzeczy, no, to jest e, taka rzecz, którą po prostu trzeba opanować. Bo jeśli tego nie zrobimy, no to sprowadzimy na siebie spore kłopoty.
1: No żeby każdą, ta, żeby znaleźć pytanie, znaczy żeby znaleźć odpowiedź na każde takie pytanie, to serio trzeba spędzić trochę czasu. I to, i najgorsze jest to, że wpisujemy sobie pytanie, pierwsza strona Google, jest tam 10 wyników i każdy co innego napisze. I to jest, to jest straszne. Dlatego zamiast tego polecałbym nawet pójść na konsultację do takiego księgowego zapłacić powiedzmy stówkę za godzinę czy dwie jego pracy, żeby on odpowiedział nam na pytania, które mamy. I zamiast szukać, zrobić sobie właśnie taki prywatny wykład u księgowego i po tym dopiero zdecydować, czy chcemy to robić.
0: No dokładnie, właśnie nawet nie pomyślałam, żeby o tym powiedzieć, bo może ten podcast też będzie jakimś takim mini-poradnikiem, że no nawet jeśli... Nie chcemy się decydować na księgowość, żeby ktoś nam ją prowadził, chociaż no ja to szczerze naprawdę polecam, bo, bo my płacimy 350 zł? 300?
1: No, 400.
0: <laughs> 400. No, ale uważam, że to jest serio warte tego, że, że wiem, że jestem bezpieczna. I wiem, że w przyszłości nie stracę dziesięciokrotnie więcej, jak dostanę jakąś karę z urzędu, że czegoś tam nie zrobiłam. Bo no, jak nie masz o tym pojęcia i też nie siedzisz w tym cały czas, no to wiele rzeczy może być takich, przez które ty się potkniesz. A mając księgowego masz tą osobę, która jest od tego, żebyś ty się nie potykał. I, i to, co Damian powiedział, że nawet nie tyle trzeba się decydować na stałą współpracę, co po prostu pójść po wiedzy. Ja myślę, że większość księgowych coś takiego może prowadzić, że takie konsultacje właśnie jakby wstępna rozmowa, no bo dla nich to też jest spoko, bo dla nich to jest reklama, jakby oni tak też zyskują klientów, że dają też wiedzę za darmo o tym, co mówiliśmy, że może nawet niekoniecznie za darmo, może za jakąś tam kasę, ale że to nie jest tak, że dobra, podpisujemy umowę, to ja ci dopiero coś powiem, że dopiero jak będziesz moim stałym klientem, to ja ci dam wiedzę, tylko okej, okay, dam ci wiedzę i ty na podstawie tego zdecydujesz, czy taki sposób przekazywania tej wiedzy jest dla Ciebie ok? Czy chcesz mi zaufać na przyszłe miesiące, na lata i tak dalej? Dobra, nie wiem, czy jeszcze coś chcesz o tym powiedzieć, bo ja tu sobie jeszcze zapisałam ważny punkt. Pieniądze, inwestycja. I czy już możemy przejść, jeszcze choć... coś?
1: Tak, tak, tak. Już bardzo długo rozmawiamy w sumie o dwóch rzeczach, ale wydaje mi się najważniejszych. Księgowość i samo podejście do, do firmy. Ale teraz trzeci punkt, pieniądze. Myślę, że to jest takie sensowne top 3.
0: Tak jest. No to jest jakby, wiecie, mamy coś takiego, że no nie wiem, ja nie jak byłam e, dzieciakiem, no to kojarzyło mi się, że jak ktoś ma swoją firmę, to, to jesteś bogaty, nie? Że jest coś takiego, że jesteś, nie wiem, szefem firmy, prezesem firmy. No ja się mogę, no, ja jestem w sumie prezesem swojej firmy, nie?
1: No jesteś, wiesz, no, jednoosobowa działalność gospodarcza, no. to jest twoja firma tak. jako...
0: Tak, więc wiecie, mam swoją firmę, no i jakbym to usłyszała 10 lat temu, że, nie wiem, moja siostra ma swoją firmę, to bym sobie pomyślała, kuźwa, ile ona musi mieć kasy, nie? Że to jest coś takiego, że no właśnie, jak masz swoją firmę, to zarabiasz pieniądze i one są tylko dla ciebie, że po prostu, no czysta kasa, po prostu żyła złota. No i wiadomo, że im jesteś starszy, o no, tym więcej informacji do ciebie dociera, które mówią, że hej, jednak chyba nie jest aż tak kolorowo no a jak już się za to zabierasz, no dobra, no to już wiesz, że totalnie nie jest tak kolorowa. I zanim dojdziemy do tego, ile pieniędzy można zarobić i ile można sobie zostawić, to też jest kwestia inwestycji, że to jest chociaż bardzo płynne, no bo też zależy właśnie, jaka to jest w ogóle działalność, co my chcemy, jak my chcemy wystartować, ile rzeczy chcemy na start zrobić, no i jaką w ogóle gotówką dysponujemy, żeby zainwestować, i myślę, że możemy powiedzieć, ile ja zainwestowałam, to jakby nie jest no, tak, tak. tajemnicą, a da jakiś taki pogląd, więc żeby agaciasta.pl, w sensie firma Agaciasta, Agata Łuzińska powstała i żeby powstała moja strona, na której sprzedaję produkty, to zainwestowałam 20 tysięcy złotych. I to była kwota, którą ja od początku założyłam, że mogę dać na tą firmę, że więcej nie chcę, bo to jest taka kwota, że nawet jeśli firma by upadła od razu, no to wiecie, ja nie upadnę życiowo, nie że jeszcze mam jakieś takie oszczędności, że dam radę się pozbierać po tym, no to jest oczywiście najczarniejszy e, scenariusz. Zabawa. Tak, za 20 tysięcy, wiecznie. Nie no, bo teraz zabrzmię, jakbym była takim bogaczem, serio. <grystanie> I to była inwestycja, która rzeczywiście w całości poszła. Wykorzystaliśmy, no właściwie równe 20 tysięcy i jak zaczynałam, w pierwszym dniu, gdzie się zaczęła sprzedaż, to chyba miałam na koncie 80 zł, bo przelałam ze swojego prywatnego konta na konto firmowe 20 tysięcy, które były właśnie pod inwestycje firmowe. I w dniu, sprzedaży, w dniu rozpoczęcia w ogóle sprzedaży zostało mi 80 zł na tym koncie. No więc cała ta kasa poszła. No i na co idą te pieniądze? No na wszystko. Najwięcej w sumie zebrała strona internetowa, jeśli dobrze pamiętam.
1: No tak, jeśli chodzi o ilość, tak. No i tutaj od razu powiem, że nie trzeba wydawać tyle, ile wydała Agata. Tylko trzeba się zastanowić też nad tym, czy jeżeli... Znaczy może inaczej, nie trzeba tyle wydawać, ale jednocześnie musimy zadbać o to, żeby ta strona była jak najlepsza, bo często słyszymy opinie w internecie, żeby po prostu działać, że możemy otworzyć za darmo sklep, żeby tylko był i żeby jakkolwiek sprzedawać, tylko tu musimy sobie zadać pytanie, czy jak my widzimy sklep, który jest nie do końca dopracowany, to czy od razu nie szukamy o, nich, o, o nim opinii, czy na pewno jest legitny. Czyli o ile może nie trzeba wydawać tak dużo, to na pewno trzeba się skupić, żeby on był jak najlepszy, żeby nie pozostawiał do takiego, nie pozostawiał kogoś w momencie zastanowienia, czy on na pewno może to kupić, czy nie straci pieniędzy. To jest takie najważniejsze. A kwota była wysoka dlatego, że no Chcieliśmy, żeby on wyglądał konkretnie, nie było mm, jakichś kompromisów, tylko zrobiliśmy sobie projekt i my chcemy, żeby był taki. No i dlatego no, trzeba za to zapłacić, ale można byłoby to zrobić też na jakichś gotowych szablonach, dużo taniej i ten sklep również byłby ładny, tylko że nie taki, jaki chcemy.
0: No, tu jakby wychodzimy od tego, no, ile tych pieniędzy jesteśmy w stanie na tę inwestycję przeznaczyć. No, bo to co mówisz, wydaje mi się, że można, nie wiem, i wystartować z inwestycją 3000, i to też się na pewno da zrobić, no, bo w gruncie rzeczy jakby dochodzimy do tego środka, czyli do produktu, który sprzedajemy, więc jeśli produkt jest na tyle dobry, no to znajdą się ci klienci, którzy będą nam w stanie zaufać, no, ale właśnie ta droga też jest kluczowa. To co Damian mówi, że Wchodzisz na stronę, która gdzieś tam ma jakieś, nie wiem, błędy w kodowaniu, coś Ci się źle otwiera. Z uwagi na to, że oboje jesteśmy takimi wstrętnymi gadułami, to oczywiście podcast, który miał trwać pół godziny, będzie trwał pewnie godzinę albo i dłużej, także zdecydowaliśmy się podzielić go po prostu na dwie części. Za dzisiaj bardzo, bardzo Wam dziękujemy. I zapraszamy po prostu za tydzień, bo będzie druga część, więc jeśli temat Was zainteresował, zapewniam, że będzie tylko ciekawiej, no to, no to zostańcie tutaj z nami i, i do usłyszenia za tydzień. Dziś, za dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę i dziękuję Damianowi, że zechciał wystąpić.